0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass ich in den aktuellen Zeiten einen Ausländer quasi bei mir begrüßen darf. Ich hätte ihn gerne persönlich getroffen, aber Corona macht es möglich, dass die Grenzen geschlossen sind. Wer hätte es gedacht? Umso mehr freue ich mich, lieber Marius, dass du dir die Zeit nimmst, für mich, für meinen Podcast mir, die Zeit widmest und ich freue mich dich als Interviewpartner heute dabei zu haben. Herzlich willkommen.
1: Ciao Regina. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr sehr gern. Wir kennen uns seit der Personal Trainer Konferenz letztes Jahr und ich habe dich als sehr erfolgreichen Kollegen nicht nur kennen, sondern auch schätzen gelernt, als sehr innovativen Kollegen, der über den Tellerrand hinausschaut, der sich wirklich in der Schweiz ein beeindruckendes Business aufgebaut hat und das werde ich natürlich in meinen Shownotes mit verlinken, die Homepage zu dir, dass sich die Kollegen einfach mal dich anschauen, deinen Werdegang anschauen und miterleben können, wie Kollegen eben zum Teil im Markt und wie groß auch agieren. Also du bist für mich ein besonderer Personal Trainer, ein sehr, sehr erfolgreicher Personal Trainer und Aufgrund unserer aktuellen weltweiten Corona-Thematik ist es für mich natürlich ganz interessant und ich hoffe natürlich auch für jeden Zuhörer, hast du denn weiterhin Erfolg? Sprich, wie betrifft dich selbst gerade Corona? Wie geht es dir? Wie sieht es um dein Business derzeit aus? Gib uns doch mal einen kleinen Einblick.
1: Ja, grundsätzlich geht es mir, denke ich, besser als anderen, ähm wir mussten auch schließen, per 17.3. eigentlich ganz zumachen. Deswegen 1-zu-1-Person-Training oder Kleingruppen oder so, das wurde dann alles äh, storniert oder auf Eis gelegt. Ähm, wir haben aber auch noch ein bisschen Online-Coaching, das wir noch machen. Ähm, ein bisschen online job haben wir erweitert. Und äh, Verschiedene Angebote für zu Hause haben wir noch erarbeitet, so als Übergangslösung. Also wir sind jetzt auch seit äh, zwei Monaten bald mal zu. Eventuell dürfen wir dann Mitte Mai wieder aufmachen, vor allem im 1 zu 1 Person training bereich und so, äh, mit kleineren Gruppen eventuell auch. Das heißt, äh, wir schauen mal. Aber grundsätzlich so, dass wir eigentlich ein Vierteljahr verloren haben an Umsätzen und das irgendwie wieder dann aufarbeiten müssen. Vorteil ist, dass wir ein bisschen mehr Zeit für Projekte hatten, für Ausbildungen. Und uns ein bisschen schneller diversifiziert haben, als wir gedacht haben. Also gerade mit so Online-Shop, ähm, den haben wir ein bisschen vorangetrieben. Gerade in den ersten Tagen der, der Krise zum Beispiel.
0: Ja, jetzt, jetzt muss ich einfach nochmal nachhaken. Also ich habe dich ja auch heute als Gesprächspartner, weil ich dich auch als sehr, sehr innovativen Kollegen kennenlerne und ähm, als sehr nach vorn schauenden Kollegen kennenlerne. Und davon möchte ich ja, dass meine äh, Zuhörer, wie auch ich, äh, profitieren dürfen. Und äh, du erzählst mir, dass euer Business seit zwei Monaten quasi eingebrochen ist und trotzdem sagst du dir, geht's gut? Also vielleicht wird der eine oder andere sich fragen, <lacht> wie meint der das jetzt gerade?
1: Äh, also auf. Auf gut Deutsch gesagt, ist es logischerweise scheiße, dass ich zumachen musste und ziemlich viel Umsatz, also denn eigentlich den Umsatz, den wir hatten, ganz eingebrochen ist, also eigentlich auf Null ist. Wir haben dann ein bisschen andere Felder erarbeitet, wie zum Beispiel mit Mikronährstoffe, Supplemente, die wir den Leuten empfohlen haben, diese etwas ähm, gepusht, wir haben Homeworkouts gemacht und den Online-Shop etc. Aber ich habe grundsätzlich alles so gut strukturiert und aufgebaut, dass ich eigentlich zwei, drei Monate gut überbrücken kann, auch wenn ich null Umsätze hätte. Also von dem her, klar ist schlecht, das will ich wünsche ich niemandem, dass man drei Monate keine Umsätze hat als Unternehmen oder äh, selbstständiger, aber eben meiner Meinung nach ist es auch wichtig, dass man, wenn man nicht gerade in einer Aufbauphase ist, ähm, zu Beginn seiner Karriere, dass man drei Monate überbrücken äh, können sollte. Also es wäre meiner Meinung nach wichtig, wenn man ein gesundes Unternehmen hat, dass man auch drei Monate überbrücken kann. Deswegen, von dem her bin ich jetzt nicht ultra gestresst, weil ich weiß, die Krise hat irgendwann mal ein Ende. Und du hast erwähnt, so ein bisschen vorausschauend, innovativ. Wir haben die Krise genutzt. Das können wir vielleicht dann später ankratzen, was wir alles gemacht haben und so. Aber für mich ist auch klar, dass die Krise ein Ende hat und dass sehr viele Leute nach dieser Krise wieder Interesse an Person-Training haben und sehr viele Personen Interesse haben an spezifischer, intensiver Betreuung, um wieder fit zu werden. Trotz vielleicht der wirtschaftlichen Rezession, die es gibt, denke ich, ist Person Training umso wichtiger nach dieser Krise. Das ist so ein bisschen meine Meinung momentan. Okay.
0: Also erste Quintessenz von mir, was, wenn ich dir so zuhöre, ist deine klare Empfehlung, dass ich als Unternehmer die Aufgabe habe, mein Business so aufzubauen. Wir reden jetzt nicht von der Gründungsphase, sondern gehen wir davon aus, zwei, drei, fünf Jahre und mehr etabliert im Business, dass ich als Unternehmer die Aufgabe, die Pflicht habe, so an Rücklagen zu sorgen, dass ich zwei, drei Monate überbrücken kann. Das nehme ich deine Aussage als erstes.
1: Ja, also ich war überrascht, wie viele ähm Leute, wie viele Unternehmen wirklich äh, ne, die Krise wirklich sehr hart getroffen hat. Und ich verstehe das absolut, wenn man in der Gründungsphase ist. Also vor vier Jahren hätte ich auch nicht so viele Rücklagen gehabt, weil ich sehr viel investiert habe. Ich, ich bin der Meinung, man muss sehr viel investieren, um erfolgreich zu werden, immer wieder. Gerade in Krisen, also ich habe jetzt auch wieder investiert, in Equipment, Ausbildungen, in meine Mitarbeiter etc., aber ich bin auch der Meinung, eben wie du gesagt hast, dass wenn man mal eine Zeit lang ähm, geschäftsmäßig unterwegs ist, dass man eigentlich vorbereitet sein sollte, um eine heftigere Krise wie jetzt äh, überstehen zu können. Okay. Also das, da bin ich schon der Meinung, dass man das ähm, überstehen sollte. Und da ist vielleicht entweder die Planung nicht ganz so gewesen, wie sie sein sollte, dass man nicht genug wirtschaftlich gedacht hat als Unternehmer, gerade im person training bereich wo es so auf Stundenbasis immer toll, hoher Stundenansatz, eine Stunde gearbeitet, kriege ich viel Geld, so abgerechnet wird, Und eben nicht als Unternehmen. Oder dass man halt äh, privat etwas über den, äh, über den Verhältnissen gelebt hat.
0: Ja. Okay zweite Quintessenz für mich aus deiner ersten Aussage ist ja, du nimmst an, dass die Krise irgendwann zu Ende ist. Wir hoffen das auch alle. Ja. Und du hast ja gesagt, dass du der Meinung bist, dass da wieder mehr Leute auf uns als Personal Trainer zukommen. Weih genau. uns bitte in die Glaskugel ein. Warum nimmst du das an?
1: Also ich finde, viele Trainer haben sich jetzt gerade so auf die Homeworkouts gestürzt und auf Online-Coaching und Online-Training, so per Skype und, so. und das finde ich eine super Übergangslösung und auch eine super Lösung, um das ähm, Geschäft zu diversifizieren, dass man verschiedene Einkommensquellen hat. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, dass zu viele Trainer jetzt sich mega auf das fokussiert haben und gesagt haben, das ist die Zukunft und Person Training, das ist die Zukunft des, des Fitnessmarktes und da bin ich gar nicht der Meinung. Ich finde es eine super Überbrückungsphase, ich finde es gut, dass man ein bisschen Cashflow hat, auch in der Krise, dass man sich diversifiziert, auch wenn es keine Krise gäbe, aber man sollte in seiner Kernkompetenz wirklich gut sein und da habe ich das Gefühl, dass viele Trainer zu wenig strukturiert sind und sich voll auf das gestürzt haben. Und ich bin eben der Meinung, dass wenn die Krise vorbei ist, ist Personal Training eins zu eins vor Ort mit einem guten Trainer, mit Equipment, dass das Gefragter wird sein denn je, weil viele Personen jetzt in der, in der Corona-Krise gemerkt haben, wie wichtig Gesundheit ist, wie wichtig Bewegung ist wie man das, die haben es auch schätzen gelernt, den 1 zu 1 kontakt weil sie gemerkt haben, eben das Homeworkout ist nicht dasselbe und ohne Trainer ist nicht dasselbe. Okay. Also ich bin der Meinung, da haben sehr viele ähm, potenzielle Kunden sehr viel Bock drauf, mit einem Trainer spezifisch zusammenzuarbeiten. Ja.
0: Also danke dafür deine Einschätzung. Ich persönlich vermute auch, da gibt es keinen Unterschied länderübergreifend. Also ich würde das genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast, für Deutschland. Ich vermute in Österreich genauso oder in England oder in Amerika. Ich habe die Woche ein schönes Erlebnis mit einem Klienten gehabt, was du gerade beschrieben hast. Der Klient sagte ganz klar, also das ist ein, ein Herr, der einfach seine Schwiegermutter mit bei sich zu Hause hat. Und aufgrund dessen, die es über 90 gesagt hat, Herr Kies, wie wäre es derzeit mit Online-Training? Ich habe ja drei Klienten, die mit mir online trainieren. Und er hat auch ganz klar die Woche nochmal gesagt, das hat nicht, nicht an, also die, das Online-Training hat für ihn nicht annähernd, die Intensität oder die Leidenschaft oder die Begeisterung, wie eben ein Offline-Training, wo derjenige mir gegenübersteht, wo wir Mimikgestik wahrnehmen und auch mal irgendwie noch ein paar andere Gespräche führen können, die, und das stelle ich tatsächlich auch fest, beim Online-Training, zumindest bei meinen drei Online-Trainings, die ich habe, derzeit nicht so tiefgründig sind oder so umfassend wie sonst, wenn ich mit den Klienten offline trainiere. Und deswegen stütze ich dort deine Aussage, bin auch davon überzeugt, dass es in Zukunft wieder mehr, also bestehende Klienten, die, die schätzen jetzt sehr, ja, wie hochwertig das Offline-Training ist, wenngleich ich nicht ja, sagen will, dass Online-Training nicht so, so wertvoll ist. Um, und, aber sie stellen eben fest, was der Unterschied ist und ich bin mir auch sicher, dass es einen neuen Markt nach der Krise geben wird für uns als Personal Trainer. Und die Frankfurter Sonntagszeitung hat das so wundervoll letztes Wochenende veröffentlicht, dass Gesundheit das neue Statussymbol werden wird beziehungsweise schon ist und das kann ich nur so untermauern. Ja.
1: ja, das kann ich so eigentlich auch unterstreichen, dass bestehende Kunden merken, was gute Betreuung wert ist und dass neue Kunden das auch haben möchten und das ist eben nicht, Online-Training ist nicht schlecht, Es ist eine gute Alternative, wenn man sonst gar keine Möglichkeiten mehr hat, aber jetzt alles auf online zu setzen, finde ich den falschen Ansatz, weil es eben mega wichtig wird, gesundheitlich fit zu sein und da braucht man einen Experten zur Hand und das ist eben im Person Training Bereich die, die richtige, der richtige Ansatz, dass man dorthin geht, wenn man bei einem Spezialisten sein will. Und deswegen, ich, ich denke, der Markt wird größer und wir haben zu tun nachher.
0: Sehe ich genauso. Lass uns da positiv in die Zukunft schauen. Jetzt ist es aber so, dass die äh, Corona-Thematik uns zumindest noch vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen begleiten wird. Ähm, wie hast du denn, weil ich denke, es gibt ja auch Zuhörer, die möglicherweise jetzt erst nach vier, sechs Wochen vielleicht in so eine Krisensituation kommen, weil irgendwie Business wegbricht oder ähnliches. Was? Wie hast du denn in zu Beginn dieser Krise darauf reagiert, es gab die Entscheidung, Studio muss geschlossen werden, gib uns einen Einblick, Mitarbeiter, wie bist du mit denen umgegangen, du hast vorhin was von einem Online-Shop gesagt, also hast du noch ein paar schöne Ideen, Anregungen für uns, zum einen, wie bist du damit umgegangen, oder was kann man alles machen?
1: Ähm, wir haben eigentlich ein paar direkte Sachen angepasst, und auch ein paar indirekte Sachen, also grundsätzlich rein strukturell, organisatorisch, was soll das ich habe eine AG und meine Mitarbeiter sind in die Kurzarbeit gegangen. Das heißt, der Staat übernimmt den Ausfall des Lohnes, weil ähm, wir eine behördliche Betriebsschließung gehabt haben. Mhm. Das heißt, meine ähm, Trainer erhalten trotzdem den Lohn. damit also die, die Idee von Kurzarbeit ist, dass mit, damit es keine Kündigungen gibt wer bei mir nicht passiert, aber es ist logischerweise eine staatliche Hilfe, die ich gerne in Anspruch nehme. na ist auch so, dass ich als Inhaber auch Kurzarbeit erhalten kann, als Geschäftsführer. Zwar viel weniger als meine Mitarbeiter, ähm, aber das ist äh, auch so ein, ein Tropfen auf den heißen Schein, aber trotzdem ist eine coole Sache. Das ist einfach mal so organisatorisch. Wir haben das ganze schön zugemacht. Wir haben dann zuerst einmal den Kunden eine Betreuung für zu Hause gegeben. Das heißt, wir haben regelmäßige Home geschrieben für sie, gratis auch für ehemalige Kunden. Ernährungstipps und Tricks regelmäßig wöchentlich zugeschickt, mit auch Video-Tutorials für die Übungen etc. Dann habe ich eigentlich ein, für Neukunden ein Homeworkout aufgesetzt für so ein kleines Spezialprogramm, das einige Kunden auch in Anspruch genommen haben. Das wurde dann auch wie Online-Coaching normal bezahlt. Online-Coaching konnten wir weiterführen. Das heißt, wir haben da so 20, 25 Kunden, die wir eigentlich online betreuen, auch aus Belgien und Deutschland etc., das konnten wir eigentlich weiterführen. Wir haben auch ein paar Coaching-Kunden vor Ort, die einfach keine Termine mehr bekommen haben, aber die betreuen wir auch per äh, Online-Einführung etc. Danach haben wir auch das Online-Training ein bisschen. Das nehmen nicht sehr viele Kunden in Anspruch, aber das 1-zu-1-Training, Person-Training per Skype oder Zoom, zwei-, dreimal wöchentlich, hat es zwei-, drei Kunden, die das in Anspruch genommen haben. Ähm, das sind so als die direkten Sachen, die zu Beginn gleich äh, wir in die Wege geleitet haben. Danach gab es auch sehr viele indirekte Sachen. Also wir haben zum Beispiel eine Woche lang das Studium gebaut. Wir haben äh, den Online-Shop erweitert. Also ich habe den Online-Shop erweitert mit verschiedenen Angeboten für Trainer vor allem. So Online-Ausbildungssachen. Ähm, wir haben einen neuen Messalgorithmus äh, ins Geschäft eingebracht für Körperfettmessung. Wir haben ein neues Buchhaltungssystem aufgegleist. Also solche Projekte, die sich sonst halt über Monate hinziehen, haben wir jetzt Zeit gehabt, das aufzugleisten. Wir haben über 250 Videos gedreht für Übungstutorials, für den Online-Shop oder auch für unsere Kunden, für unsere online Kunden, Ich habe meinen Trainern ein selbststudium Katalog, ähm, gezeigt mit Büchern, die sie jetzt Zeit haben zum Lesen und Ausbildungen online, die sie machen können. Also die eine Trainerin von mir hat über vier Ausbildungen schon gemacht jetzt und ist an der fünften dran in dieser Zeit. Wir haben strukturell neues Zeugs organisiert fürs Gym, ähm, neue Abläufe etc. Und all die indirekten Sachen, die eigentlich keinen Umsatz bringen, aber halt für später das Geschäft äh, umso erfolgreicher und effizienter machen. Das heißt, wir haben die Krise eigentlich gut genutzt. Und eigentlich für mich gab es eine normale Arbeitswoche einfach mal mit 40 Stunden Büro, was auch mal schön war zu erfahren, wie das so ist.
0: Ja. Also, ich finde es ganz toll, dir zuzuhören. Weil und das ist ja auch etwas, was ich wirklich durch den Podcast mit dem Zuhörer mit auf den Weg geben will. Natürlich können wir jetzt in so einer für uns alle schwierigen Situation ähm, uns tagtäglich damit beschäftigen, was alles nicht gut läuft. Und wir wissen alle, was das mit Ener was Energie bedeutet, wenn ich mich die ganze Zeit damit beschäftige, was nicht gut läuft. Und jetzt wird vielleicht auch der eine oder andere denken: Ja, ihr zwei habt gut reden. Äh, ihr habt ja irgendwie kommt ihr halbwegs noch ja. über die Runden. Aber ich denke, das ist eben so eine Innere Einstellung, das ist eine eine Frage, wie ich mit den Dingen umgehe und ich möchte ganz, ganz dringend so mitgeben, wenn wenn ich dich reden höre, also wirklich vielleicht sogar nochmal zurückzuspulen und mal zu erfassen, was du gerade alles gesagt hast, was es für Möglichkeiten gab, in der Zeit eben nicht da zu sitzen und traurig zu sein, was alles gerade nicht geht, sondern zu schauen, was gerade alles geht und wir haben nun mal Zeit der derzeit. Ja, und es
1: ist, ist nicht so, dass ich, ich war sicher genervter als sonst. Es gab ein riesiges Hin und Her mit den Behörden die ganze Zeit. Es hieß sicher dreimal, dass ich wieder das Studio aufmachen kann und es hat dann trotzdem nicht geklappt. Die Kommunikation ist schwierig. Also es ist nicht so, dass mich das nicht persönlich auch betrifft. Und ich hatte Phasen, wo ich wirklich so, ah, jetzt nervt jetzt ich verliere, ich verliere ja trotzdem meine ganzen Umsätze, ich verliere trotzdem den, den, den ganzen Flow und ich verliere auch viel indirekte, äh, indirektes äh, Business, das ich jetzt nicht angehen kann. Also es ist nicht so, dass ich da, ah, ist alles super, sondern wie du sagst, also ich denke, dich betrifft ja das auch, oder? Aber eben, man kann, man hat viele Möglichkeiten, wie man so schön sagt, das Beste daraus zu machen. Genau.
0: Weil, das das meine ich nicht. Ja, das meine ich eben mit mit dem Thema Einstellung, dann zu schauen. Wie gesagt, es gibt ja die Möglichkeit, ich stecke den Kopf in den Sand und bin einfach nur, ob nun genervt, traurig, schockiert, äh, isoliert, was auch immer. Oder eben die Einstellungssache, wie ich auch immer wieder sage, jede Krise birgt auch eine Chance. Und das, was du ja alles in die Wege geleitet hast, ob das die Buchhaltungssoftware ist, zu überarbeiten, ob das vielleicht eine, eine andere Organisationsstruktur im Internet, äh, in, deinem, in deinem Studio ist oder dein Online-Shop und ähnliches. Du hast ja viele, viele Dinge jetzt erledigen können, die sonst viel, viel länger gedauert haben. Und wenn jetzt das Business wieder anläuft, davon können wir alle ausgehen, dann bist du viel, viel besser vorbereitet oder hast viele Dinge abgearbeitet. Und das möchte ich jeden auch auf diesem Wege nochmal mitgeben, die Zeit jetzt effektiv zu nutzen, am Business zu arbeiten, zu schauen, was kann ich optimieren, falls ich nämlich nochmal in so eine Situation kommen sollte, mhm. die hoffentlich nicht wieder so eine globale Pandemie ist, sondern aber jeder, jeder Unternehmer hat Aufs und Abs. Und für jeden Einzelnen von uns wird garantiert irgendwann die nächste Krise kommen. Und da die richtigen Lehren zu ziehen und zu schauen, positiv mit solchen Dingen umzugehen. Das habe ich für mich jetzt aus deiner Aussage daraus gezogen und das finde ich sehr inspirierend.
1: Ja, genau. Also die erste Woche war super für mich. Studio geschlossen. Ich konnte <lacht> jeden Tag neun Stunden an Projekten arbeiten, die ich ewig schon machen wollte. Ich habe Zeit, jetzt Artikel zu schreiben für das Magazin Leistungslust etc. Das habe ich neben beigemacht, wenn, wenn ich normal gearbeitet habe. Also es ist wirklich so ah, toll, klar kommt dann plötzlich so nach einer Woche, okay, das und das und das ist schon noch ein Problem und aber eben, es ist wie aufgezwungen. ich kann gar nichts ändern daran, mich da aufzuregen bringt gar nichts und das war wirklich zu Beginn eine, eine gute Sache, weil ich eben am Business und nicht nur im Business arbeiten konnte und da habe ich auch gemerkt, dass vielen Trainern die, die kommen gar nicht auf die Idee, strukturell etwas aufzuarbeiten, weil sie keine Strukturen haben, sondern sie haben einfach Termine abgearbeitet. Und das ja. habe ich auch so gemacht zu Beginn, aber das, da, da verliert man eben den Überblick und da verliert man eben auch den Überblick, dass man mal sagt, hey, habe ich Rücklagen oder nicht? Sondern mhm. da arbeitet man einfach Termine ab und plötzlich hat man anstatt 25 Termine keinen einzigen mehr und dann merkt man, oh, strukturell hätte ich vielleicht mich ein bisschen diversifizieren sollen, hätte ja. ich vielleicht andere Optionen noch ausschöpfen sollen, etc.
0: Ja, und da sprichst du was ganz, ganz Entscheidendes an. Ähm, die Erfahrung, die du gesammelt hast, die hat vermutlich jeder von uns gesammelt. Auch bei mir war das natürlich so, Termine, Termine, Termine früher. Das war auch das Wichtigste, weil letztendlich ging es ja damals in der Existenzgründungsphase auch darum, überhaupt erstmal Geld zu verdienen. Aber wie das du es beschreibst, irgendwann kommt der Punkt, wo wir unternehmerisch eben entscheiden müssen. Es gibt hier ein Business und das Business muss so strukturiert sein, diversifiziert, wie du gesagt hast, dass ich durch einzelne Krisen durchkomme oder ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie ich am 1. September 2000, das ist ein ganz prägendes Datum für mich gewesen, von jetzt auf gleich durch einen Satz 70 Prozent meines Umsatzes verloren habe. 70 Prozent von heute auf oder vielmehr von jetzt eben auf gleich, weil mein Klient, der mit mir damals trainierte und sein Vorstandskollege und das ganze Unternehmen, was ich trainieren durfte, durch eine feindliche Übernahme, tatsächlich feindliche Übernahme, ähm ich komplett aus der ganzen Betreuung rausgeflogen bin. Und das waren damals 70 Prozent meines Umsatzes. Und ich habe drei Jahre gebraucht, um das wieder auszugleichen. Und da habe ich viele Lehren draus ziehen dürfen, was ich nie wieder machen darf. Ja. Deswegen ist das so wichtig, wie du es angesprochen hast. Gibt es denn für dich durch Corona ganz klare Konsequenzen, was dein Business betrifft, dein Studio, wo du sagst, das habe ich jetzt auch nochmal durch diese Krise gelernt, vielmehr für mich entschieden, was du in Zukunft anders machen willst? Ähm,
1: also ich habe zuerst mal gemerkt, dass ich viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, genau die richtigen waren und das bestätigt mich halt. Also es tut einfach mal gut zu wissen, ah okay, obwohl es viele andere anders machen, habe ich es richtig gemacht und nicht, weil ich jetzt besser bin als andere, sondern einfach das bestätigt meinen Weg. Was ich ziemlich toll finde, also dass ich eben besser vorbereitet bin als andere in diese Krise zeigt, dass ich all die Arbeit, die ich investiert habe, dass die nicht umsonst war. Ähm, ich habe sicher Neues dazugelernt, organisatorisch, ähm, auch als Unternehmer ist es eine interessante Zeit, wie funktioniert das mit den Behörden, wie, sieht, wie sehen rechtliche Dinge aus etc. Das ist immer eine gute Sache da. Ähm, ein bisschen vorwärts zu machen. Für mich eigentlich das, der größte Punkt, den ich mitnehme, ist, eine normale Arbeitswoche ist manchmal auch toll, also so eine 40-Stunden-Woche. Finde ich super. Zwischendurch. Vor allem, wenn ich an Projekten arbeiten kann. Also wenn ich pro Tag sechs, sieben, acht Stunden in Projekte investieren kann und vielleicht nur noch zwei, drei Stunden nebenbei das Daily Business machen muss, komme ich viel, viel schneller vorwärts, kann viel mehr Content produzieren, kann strukturell viel mehr auf, aufarbeiten etc. Ähm, das gibt es halt so nicht, wenn ich im täglichen Business unterwegs bin. Ich habe es jetzt schon geschafft, dass ich zwei Tage für Projekte reserviert habe, wo ich vielleicht nur zwei, drei Stunden normal arbeite mit äh, E-Mails und Online-Coaching und solche Sachen und den Rest so sieben Stunden wirklich Projekte machen kann und an, an anderen Tagen Termine habe etc. Und das ist schon so der größte Punkt, wo ich sagen muss, hey, sehr cool, dass ich das machen kann. Und das andere ist auch, dass ich merke, eine 40 stunden Bürowoche ist trotzdem nichts für mich. Mhm. Also ich muss Trainings geben können zwischendurch, ich arbeite gerne auch mehr, aber eben halt nicht nur Büroarbeiten. Also ich arbeite gerne 50, 60 Stunden auch weiterhin, wenn 20 Stunden davon Training sind und der Rest äh, variabel Online-Coaching-Mails und Projekte ist. Also,
0: ja. Jetzt muss man natürlich eben verstehen, dass du unterschiedliche Standbeine, eben, du nennst es ja immer Projekte, unterschiedliche Projekte hast, für denjenigen, der jetzt quasi nur... Personal Training macht, könnte ja aus dem, was du gesagt hast, eine wichtige Entscheidung sein durch so eine äh, Krisensituation, mehr sich damit zu beschäftigen, am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen. Wie du es vorhin gesagt hast, eben nicht nur Trainingstermine abtrainieren, wobei ich das bitte nicht wertend verstanden haben möchte. Das heißt nicht, dass, wenn ich viele Trainingstermine habe, ich ein schlechter Personal Trainer bin oder die Inhalte schlecht sind, gar nicht. Aber eben zu verstehen, das ist nicht alles. Das Business besteht nicht nur darin, Trainings zu geben, sondern es geht darum, am Unternehmen zu arbeiten, sich eben zu schauen, ob das dann ein zusätzliches Projekt ist, wie ein Online-Coaching oder ein Shop oder äh, Artikel schreiben. Ähm, ich weiß noch, wie ich mich das erste Mal vor äh, 20 Jahren mit dem oder 22 Jahren dann mit dem Thema Marketing beschäftigt habe und verstanden habe, dass ja Marketing alles ist, was mich bekannt macht. Und unter anderem kann das ja eben sein, ich schreibe Artikel für Fachmagazine, um mich als Experte zu positionieren. Und das machst du ja par excellence, kann das jedem nur empfehlen, deine Beiträge auch zu lesen. Und das sind eben Projekte, wie du so schön beschreibst und dort so, äh, so eine, eine klare Erkenntnis aus der Krise in Zukunft werde ich diesem Thema einfach einen festen Tag widmen und ich kann mich noch sehr genau an den Vortrag von Wolfgang Unsöld erinnern der damals sagte er ich weiß nicht ob es heute immer noch so ist der damals sagte der Mittwoch da gibt es kein Training. Mittwoch ist definitiv nur für die eigene Weiterbildung geblockt, sagt er. Da lese ich viel, da recherchiere ich im Internet, aber es gibt kein Training. Und das empfehle ich auch jedem Trainer, dass man mindestens einen Tag in der Woche hat, wo es keine Trainingseinheit, also nicht eine einzige Trainingseinheit, ich betone, keine. Ja. Und So ein Tag um, und das sollte idealerweise kein Sonntag sein. Das ist meine
1: Taktik, das funktioniert nicht lange.
0: Ja, nicht, nicht so gut. Und ja. das halte ich für wichtig und danke für diese Anregung. Auch hier möchte ich, dass das der Zuhörer mitnimmt, mal zu überlegen, habe ich das in der Vergangenheit gemacht, ja oder nein? Und wenn nein, ja Mensch, dann denke ich mal drüber nach, mir in Zukunft das so einzurichten, organisatorisch. Und das ist
1: logisch, also ich habe Mitarbeiter, ich kann Vielleicht kann man sagen, ja, ich kann das einfacher machen, weil meine Mitarbeiter Termine abarbeiten, ähm, so gesagt. Aber es ist eben auch für jemanden, der gar keine Mitarbeiter will, ähm, einstellen, sondern einfach für sich selbstständig als Trainer unterwegs ist, ist es trotzdem relevant. Und das eben der Tag in der Woche, ist, wie du gesagt hast, keine Termine. Weil wenn ich einen zwölf stunden tag habe und drei Termine habe, dann ist für Projektzeit vielleicht drei Stunden übrig, höchstens. Mhm. Weil man wird immer abgelenkt, dann macht man noch Mails etc. Also wenn man so einen Tag hat, darf man wirklich gar nichts machen und wenn dann, die unwichtigen Sachen erst abends. Weil eben wie wir alle wissen, die ähm, beste Zeit zum Lernen, zum Projekte abarbeiten ist morgens mhm. bis vielleicht zwei Uhr. Danach kann man trotzdem noch äh, Mails machen und sonstige. Angelegenheiten klären. Aber das empfehle ich allen und ich empfehle auch allen, dass man eben nicht nur Termine abarbeitet. Ich, hatte auch, ich war auch in dem Strudel bis vor dreieinhalb Jahren, wo ich dann einfach 50, 60 Termine gemacht habe pro Woche, aber mein Business nicht aufbauen konnte und die Trainer nebenbei noch eingestellt habe. Also das, man muss da wirklich ein, strukturiert vorgehen, dann, damit man wirklich ein Unternehmer wird.
0: Und zwei Ideen von meiner Seite noch. Zum einen, was ich da taktisch mittlerweile auch sehr konsequent durchziehe. Alle Programme schließen, e mail programm schließen und Benachrichtigungen an meinem Computer aktivieren. Also vielmehr, dass ich keine Benachrichtigung bekomme und dann tatsächlich nur an meinem Projekt arbeite. Das ist der eine Trick. Und der andere Gedanke, der mir gerade noch so durch den Kopf geht, falls nämlich der eine oder andere Zuhörer sich jetzt sagt, na ja, habt ihr auch wieder gut reden, so einen Tag sich einfach freinehmen, kann ich mir finanziell nicht leisten, dann bin ich jetzt mal so frech und äh, forsche und sage, das ist ein Glaubenssatz. Denn die Überlegung könnte ja sein, okay, wenn ich mir in meinem Business neben dem Sonntag einen Tag frei blocken sollte. Also ich finde das jetzt ganz charmant, was der Marius da gesagt hat, so nach dem Motto. Komme ich ja aber in ein finanzielles Defizit, wenn ich den Mittwoch mir auch freinehme? Dann sage ich, dann erhöhe doch einfach dein Stundenhonorar. Dann setze dein mhm. Stundenhonorar hoch. Als Idee, was du, lieber Zuhörer, jetzt mal mitnehmen kannst, wenn du mhm. das so interessant findest. Geht mir gerade spontan durch den Kopf.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn du so viele Termine hast, dass du einen Tag nicht frei machen kannst, aber trotzdem in ein finanzielles Defizit kommst, wenn du es machen würdest, dann musst du definitiv deine Stunden ansetzen. Ja, also ich Und dann kann man es eben, weil man ja einen Tag frei hat zum Investieren, für Weiterbildungen, für das am Business zu arbeiten, etc. Und eben, wir haben ja schon mal einen Podcast aufgenommen, wo der Satz kam mit, ich bin der Meinung, dass man 10.000 Euro oder Franken pro Jahr im Bereich technisches können und im Bereich Business investieren sollte, damit ein Kunde, auch gewillt ist, 10.000 Euro oder Franken bei dir zu investieren für Training, weil da, da musst du irgendwie die Wertigkeit ja haben, dass der Kunde auch gewillt ist, zu investieren. Da ist eben ein Business Coach und technische Weiterbildung ist eben der richtige Ansatz und da muss man auch ein bisschen Zeit blocken, ja. dass man das dann implementieren kann und da kann man eben dann sehr gut auch die Stundenansätze erhöhen. Ich weiß, das ist in Deutschland noch ein bisschen krasser als in der Schweiz mit der Diskrepanz von ganz unten zu ganz oben mit den Stundenansätzen. Aber ich finde, ein 100-Euro-Stundenansatz ist gerechtfertigt, wenn man entsprechend in sein Business investiert.
0: Auch da danke nochmal für diese Anregung, dass wir uns immer hinterfragen sollten, wie viel Geld investiert mein Klient in mich pro Jahr und was bin ich tatsächlich bereit, in meine persönliche Weiterentwicklung zu investieren? Und ich rede jetzt ganz bewusst nicht nur von Fachfortbildungen, sondern eben, wie du es gerade gesagt hast, ob das mal dann ein Business-Coaching ist oder ob das mal eine Fortbildung zu anderen Themen ist, die aber weniger körperbezogen sind, sondern vielleicht eben auf der mentalen Ebene oder was auch immer ist. Ja. Halte ich für sehr, sehr wichtig, dass wir auch diese Offenheit dafür haben. Marius, ähm, ich, ich will jetzt nicht Corona zu unserem Hauptthema des heutigen Podcasts machen, aber mich interessiert ja schon auch die Einschätzung des Marktes. Ähm, hat sich oder wie schätzt du aktuell den Markt in der Schweiz ein? Und hast du das, ja. kannst du jetzt schon nach der nach den sieben Wochen sagen, im Vergleich zu vorher hat sich der Markt wirklich verändert im Bereich Personal Training?
1: Ähm ich habe das Gefühl, dass der Markt sehr am Wachsen ist, speziell im Bereich von immer spezifischerem Training. Dass Es gibt immer mehr Person-Trainer, aber es gibt auch immer mehr Person-Trainer, die nicht mehr nur nach, äh, zu den Kunden nach Hause gehen oder eins zu eins training draußen machen, sondern auch äh, Trainer, die spezialisiert sind auf dem Gebiet oder ein eigenes Studio haben. Also es geht so in Richtung äh, Spezialgebiete und in mehr Richtung Unternehmen und nicht mehr nur Einzelpersonen, äh, die Trainings gibt und 20 Trainings macht, 30 Jahre lang, sondern dass man sich eben auf verschiedene Arten auch diversifizieren kann oder sich in seiner Nische findet. Das habe ich das Gefühl, das ist recht am Kommen in der letzten Zeit, so in den letzten fünf Jahren und ich denke, das geht auch so weiter. Ähm, mit der Krise habe ich ein bisschen gemerkt, das ist einfach mein Gefühl von den Sachen, die ich von meinen Trainingskollegen mitbekomme, von meinen Mentoris, die ich coache im Personal-Training-Bereich, also Trainer, die ich ausbilde und auch im Business-Bereich unterstütze ähm, und alle die anderen, die ich auf Social Media sehe. dass es schon so, der Staat hat mir meine Stunden weggenommen und jetzt habe ich kein Einkommen. Und da habe ich eben das Gefühl, wie wir schon besprochen haben, dass viele noch zu wenig strukturiert sind und zu wenig diversifiziert und zu wenig ein Business haben, zu wenig unternehmerisch denken und zu viel noch so auf einen Termin machen, ein bisschen Geld bekommen, einen Termin machen, ein bisschen Geld bekommen. Also ich denke, die Krise hat vielen vielleicht gezeigt, dass es halt doch eine harte, Br also dass es eigentlich eine sehr harte Branche ist, wo man eben nicht das schnelle Geld verdient und dass man, wenn man wirklich erfolgreich, nachhaltig erfolgreich sein will, dass man unternehmerisch denken muss, weil die, die Branche entwickelt sich langsam in eine richtige Branche. Früher war es einfach so, ah, du bist Person-Trainer, du gehst mit den Reichen joggen oder so, aber also, mittlerweile ist ja Person-Training ein, ein, ein Angebot, das ich habe sehr viele junge Kunden, 50 Prozent meiner Kunden sind jung, die sich das leisten wollen, mhm. weil sie spezifische Unterstützung haben wollen. Ich denke, das geht weiter in die Richtung und das ist, gilt für uns, dass unsere Unternehmen professioneller werden. Mhm. Ob das Method ohne mitarbeiter ist, ist eigentlich nicht die Frage, sondern einfach von der Professionalität her, dass es eben weggeht von dem ich trainiere ein bisschen mit Kunden, sondern dass man nachhaltiger denkt und sich diversifiziert und Richtung Unternehmer, unternehmerisches Denken geht.
0: Ja. ja, danke für deinen Einblick. Ähm, Finde ich, oder vielmehr kann ich von meiner Seite auch bestätigen, dass ich denke ich, gerade in dieser Zeit zeigt, was für ein zukunftsträchtiges und nachhaltiges Business ich mir im Vorfeld aufgebaut habe. Oder eben, wenn ich jetzt erkenne, dass das so nicht mehr funktioniert, dann gerade eben da die Chance sehe. Finde ich sehr, sehr, oder vielmehr bin ich sehr, sehr dankbar für deine Beurteilung dort. Und ich entnehme dem ja auch sehr viel Positives im Sinne, die Branche hat Zukunftsperspektive. Es ist, wie du so schön sagst, ein mittlerweile sehr, sehr etabliertes Berufsbild, und ähm, die Menschen werden auch immer den eins zu eins Kontakt haben wollen. Also auch wenn es Online-Trainings gibt oder der Avatar vielleicht aus aus unserem Handy irgendwann rausspringt, trotz alledem ist ja das, was uns Menschen auszeichnet, immer noch der sehr persönliche Umgang miteinander. Ja, ich
1: denke auch, dass ähm, die Branche langsam merkt, dass eben wir müssen uns ein bisschen weiterentwickeln zu einem Gesundheitsberuf, dass wir eben auch vom Staat her als essentiell angeschaut werden, wie ein Physio, äh, wie ein Masseur oder was auch immer, weil eben bei uns in der Schweiz dürfen seit dem 27. April dürfen Tätowierer, Nagelstudios, Kosmetikstudios wieder arbeiten, aber Personal Trainer werden so zur Seite geschoben, weil, ein Wahnsinn. obwohl wir einen riesen Einfluss haben und ich denke, da gibt es zukünftig mehr äh, Regulationen, damit wir als Branche einheitlicher auftreten, ja. damit wir einen stärkeren Verband haben und dass wir auch uns ein bisschen das ist eben mein Anspruch an mich selber, ist, dass ich nicht nur ein Kollege bin für Training, sondern dass ich wirklich ein Gesundheitsexperte bin, ein Bewegungsspezialist. Mhm. Der so eine Mischung zwischen, ich bin halt auch gerne ein Strength Coach, ich habe gerade ein, ein Mandat gekriegt für ein Profi-Eishockey-Team auch, aber dass es eben nicht nur Athletiktrainer gibt und Person Trainer, die ein bisschen Spiel- und Spaßtraining machen, sondern dass es eben ein Gesundheitsberuf wird.
0: Yeah. Yeah.
1: Da denke ich, ist jetzt das Bewusstsein ein bisschen gekommen, dass wir halt den Anspruch haben, das zu sein, aber es vielleicht noch nicht äh, yeah. ähm, aufsetzen können, dass, dass die, der Staat das uns wirklich zuspricht.
0: Ja, da dürfen wir gespannt sein, ob vielleicht Corona am Ende sogar dazu führt, dass es für das Berufsbild ganz klar definierte Kriterien gibt, die dann eingehalten werden müssen und erst mal bei Einhaltung sich den Titel Personal Trainer geben darf. Wir dürfen gespannt sein, ob das kommt. Marius, was denkst du, auch mit dem Fokus, was gerade alles so passiert ist, ist in Zukunft wichtig für ein erfolgreiches Personal Training Business? Du hast angesprochen, ähm, eben aus der reinen Trainingsbrille mal herauszugehen, äh, Richtung Gesundheitsexperte zu denken. Wo denkst du liegt der Schlüssel, wenn du ihn, wenn, wenn du Ideen hast dafür, der Schlüssel für ein erfolgreiches zukünftiges Personal Training-Business?
1: Also ich finde dein äh, Hashtag sehr cool, da machen. Der passt mir sehr, weil dem den möchte ich vielen Leuten so an den Kopf werfen. <lacht> Weil sie mich ein bisschen nerven. Aber ich es auch bei mir merke, immer wenn ich dein Mail lese, dann machen, dann, denke ich, ah ja, ich muss noch das und so. Finde ich sehr gut. Ich bin immer noch der Meinung, wenn man in der Branche starten will, sollte man mal machen, dass man wirklich anfängt, proaktiv, so Däumchen drin bringt dich nicht weiter, dass man wirklich proaktiv anfängt. Man kann so viel machen, also man hat unbegrenzte Möglichkeiten, das Internet ermöglicht uns fast alles man kann Online-Ausbildungen machen, man findet so viel Content online, man kann sich selber gratis promoten, man kann Blogs schreiben, man kann Vlogs machen, man alles Mögliche, dass man eben, wie du gesagt hast, Marketing betreiben, kann man eigentlich alles gratis, ich habe noch nie in meinem Leben für Marketing bezahlt, mhm. läuft alles über Weiterempfehlungen und ständig eben äh, den Stein etwas mit Tröpfchen aushöhlen, indem man zeigt, was man macht und was man kann. Das heißt, ich finde, da hat man so viele Möglichkeiten, dass man einfach mal machen sollte. Für mich ist wichtig, dass eben, wenn man schon den Anspruch hat, ein Person-Trainer zu sein und ein guter Person-Trainer zu sein, sollte man das auch entsprechend pflegen mit Investitionen. Ich bin eben die Regel finde ich ganz gut mit 10.000 für technisches Können pro Jahr und 10.000 für äh, die Businessentwicklung klar geht das am Anfang nicht einfach so ist mir auch bewusst aber dass man das aufbaut und auch den Anspruch hat damit der Kunde dann auch damit dann dass man vom Kunden auch erwarten kann dass der das in dich investiert für ja. Person Training 100 Termine pro Jahr mit einem Stundenansatz von 100 Franken oder Euro sind 10.000. Also ich denke, das sollte man machen. Ähm, plus eben, was ich schon früher erwähnt habe, dass man so ein bisschen unternehmerischer denkt, auch wenn man als Einzelfirma unterwegs ist oder als Einzelperson, dass man sich einen guten Steuerberater holt, einen guten Treuhänder, der auch strategisch denkt, der nicht kurzfristig Zahlen überträgt, sondern wirklich dir auch sagt, hey, rein äh, was nötig ist, organisatorisch zusammen mit den Behörden, was man in drei Jahren machen muss, etc. Das finde ich sehr wichtig und dass man sich eigentlich Partner sucht in verschiedenen Bereichen, dass man eben sich professionelle Unterstützung holt. Ob das ein Business Coach ist, wie du, der einen unterstützt, das ist auch eine Investition. Das machen Unternehmen, die holen sich für Mitarbeiter Mitarbeitercoaching, etc., Leute, ich finde das wichtig, da muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt sehr viele so Online-Marketing-Experten, die 22 Jahre alt sind und kein eigenes Business haben, die aber sagen wollen, wie du fünf Anfragen pro Tag bekommst, kriege ich pro Woche zwei. Aber finde ich wichtig, dass man sich da auch äh, eine Investition tätigt und ähm, dass man da eben Richtung Unternehmen geht dann. Ja. Egal, ob man eine Einzelperson ist oder ob man Mitarbeiter hat oder
0: was auch immer. Dankeschön. Da waren viele, viele wichtige Ideen und Anregungen drin. Marius, wenn du heute nochmal loslegen würdest wollen oder müssen mit den Erfahrungen, die du bisher gesammelt hast, das ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich sehr gerne immer wieder beschäftige, deswegen auch die Frage an dich, was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal loslegst?
1: Ja, da gibt es ja den Spruch, dass ich wäre nicht hier, wenn ich die Fehler nicht gemacht hätte. Logischerweise stimmt das, aber finde ich ein bisschen doof, weil ich gebe, also es gibt viele Fehler, die ich nicht mehr ein zweites Mal machen möchte, weil sie <lacht> ziemlich, ziemlich scheiße waren. <lacht> ähm, ein Punkt ist sicher im Bereich Administration professionelle Hilfe holen von Beginn an. Weil es ist schwierig, eine Buchhaltung zu ändern oder das System zu ändern oder was auch immer. Also ich habe viel zu spät eine Buchhalterin angestellt. Ich habe jetzt eine angestellt bei mir und einen guten Treuhänder. Der ist dreimal so teuer wie mein früherer Treuhänder, aber der schaut strategisch auch zu mir. Der hat alles im Überblick der kostet mich viel mehr, aber durch die gesparte Arbeit, durch den gesparten Stress und durch die ähm, Optionen, die ihr mir zeigt, kann ich erstens Geld sparen und viel viel Stress. Zusätzlich habe ich dazu noch eine Buchhaltung angestellt, die meine äh, Buchhaltung eigentlich grundsätzlich macht. Plus jetzt setzen wir noch ein neues System ein, das eigentlich auch schon längst fällig wäre. Also da ist wirklich so: Beim letzten Podcast hast du gesagt, machen und äh, habe ich jetzt. <lacht> äh, finde ich sehr wichtig, dass man in dem Bereich professionell unterwegs ist. Äh, als zweites ist sicher, ich war so ein bisschen ein Termin-Junkie. Ähm, ich habe zeitweise wirklich so 50, 60 Termine pro Woche gemacht. Und ich bin auch der Meinung, so viele Termine machen ist, nicht 60 pro Woche, aber viele Termine machen ist notwendig, dass man ein guter Trainer wird. Das war ein Teil von meinem Erfolg, weil ich konnte alles direkt einsetzen, was ich gelernt habe. Ähm, aber ich hätte früher eine, eine Umstrukturierung machen sollen, dass ich klar entschieden habe, okay, ich will Mitarbeiter haben, dann nehme ich mir Zeit für die, bilde die aus und gebe entsprechend viel mehr Termine ab, damit ich Zeit habe, am Business zu arbeiten. Ich habe dann einfach, anstatt 60 Termine, habe ich 55 gemacht plus einen Mitarbeiter eingestellt, der auch 5, 15 bis 20 gemacht hat und habe das Gefühl gehabt, dass ich das alles gleichzeitig machen kann. Mitarbeiter ausbilden, das Business vorwärts bringen und selber noch so viele Termine. Das geht halt nicht. Also da kam ich so an eine Grenze, wo ich dann irgendwann mal ziemlich schnell die Reißleine gezogen habe, so ziehen musste, weil es zu viel wurde. Also da muss man sich klar entscheiden, in welche Richtung das es geht und dann auch abgeben, delegieren und das ist, finde ich, sehr wichtig. Und das Dritte, was ich sicher äh, vielleicht ein bisschen weniger intensiv gemacht hätte, sind Ausbildungen. Ich habe äh, über 100 Ausbildungen gemacht im Bereich und das in ziemlich kurzer Zeit. Was ich jetzt im Nachhinein ein bisschen schade finde, ist, ich habe sehr viel Wissen nicht mehr aufgearbeitet. Also ich habe zwar die Ausbildung gemacht, aber ich hatte dann nach dem Seminar nicht Zeit, das wirklich strukturiert ins Business einzubringen. Das habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren sehr gut aufarbeiten können. Deswegen habe ich meine ganze Seminarreihe auch sehr gut aufarbeiten können, meine eigene, plus eine sehr, sehr gute Struktur für mein Business aufarbeiten können. Also meine Trainer haben ein Merkblatt für alles, wirklich für alles. Die kriegen so einen Ordner mit eigens erstellten, technischen Sachen, Abläufen etc. Aber das hätte ich vielleicht besser so gemacht, dass ich weniger Weiterbildung gemacht habe ähm, hätte und dafür direkt aufgearbeitet. Das ist so ein Punkt. Also etwa die drei Dinge wären so Sachen, die ich ein bisschen geändert hätte.
0: Ja, danke, dass du uns daran teilhaben lässt. Ähm, meine Frage an dich, aber ich vermute oder hoffe, dass es das auch ist, Treuhänder ist vermutlich Steuerberater.
1: Ja, es ist eigentlich, also ich unterscheide zwischen einem Buchhalter, der eigentlich auch ein Treuhänder ist, bei uns in der Schweiz manchmal, aber ein Buchhalter ist für mich, der wirklich einfach ähm, Debitorenlisten, Kreditoren, Mahnwesen, bla 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 macht, mhm. Zahlen überträgt und für mich ist, ein Treuhänder, auch ein Steuerberater, der okay. dann genau. bei dem Begriff gibt es,
0: also ich, ich kenne Treuhänder unter einem anderen Begriff, äh, deswegen meine Frage nochmal: Das ist vermutlich der Steuerberater, von dem du da ja
1: genau ein Steuerberater, der eigentlich Ende Jahr dann den äh, Abschluss macht, Geschäftsabschluss, okay. die Steuern ein bisschen strategisch plant, wie viel will man aus dem Geschäft nehmen oder nicht und okay. was ist notwendig und wie geht es mit der Mehrwertsteuer und. Ja. Also strategische, große Entscheidungen Ende Jahr dann. Okay.
0: Herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für den Einblick in dein Business, in deine Erfahrungen aus den letzten sieben Wochen. Und ähm, danke, dass du uns teilhaben lässt, damit wir davon profitieren können, wenn wir jetzt loslegen, was machen wir nicht für Fehler. Die hat ja, wie gesagt, der Marius gemacht. Das sage ich auch immer, wiederhole nicht die Fehler, die andere gemacht haben. Das wäre dann tatsächlich dumm. Auf der anderen Seite, wie du so schön sagst, wir werden alle eigene Fehler machen, machen müssen, weil die für unsere Weiterentwicklung wichtig sind. Sonst geht es ja nicht voran.
1: Ja, vielen Dank für die guten Fragen
0: sehr, sehr gern ich wünsche dir von Herzen natürlich in der Schweiz weiterhin ganz, ganz viel Erfolg ich werde auf jeden Fall in den Shownotes unten deine Seite verlinken ich kann jedem nur empfehlen sich das mal anzuschauen auch was der Marius an Weiterbildungsmöglichkeiten anbietet das ist wirklich exzellent das ist, wie ich gerne so schön sage großes Kino und für jeden Trainer eine große Bereicherung für das eigene Business für die eigene Trainerpersönlichkeit und toi, toi, toi mit dem Wunsch auch verbunden, dass natürlich die Veränderung, die du in die Wege geleitet hast, jetzt in der Zeit, alle fruchten. Die ja. Zeit, die du genutzt hast für Umstrukturierung, dann, wenn das Business wieder richtig voll anläuft, deine Klienten ganz wundervoll weiter betreut werden können.
1: Vielen Dank. Okay. Dir auch alles Gute.
0: Dankeschön und ich hoffe, wir laufen uns bald mal wieder über den Weg.
1: Sicher, sicher. Tschüss,
0: Ciao. Marius.